0: Jetzt folgt ein Werbespot und dann startet der Podcast.
2: Laut einer Studie kennen sich nur 36 Prozent der Deutschen mit Versicherungen aus. Gehört ihr dazu? Mit Clark könnt ihr eure Versicherungen digital managen und Geld sparen. Clark hilft euch zum Beispiel mit Empfehlungen zum Thema Altersvorsorge oder Berufsunfähigkeitsversicherung. Bei der Registrierung auf clark.de oder goclark.at könnt ihr euch außerdem mit dem Code THEMA einen Amazon-Gutschein von bis zu 30 Euro sichern. Mehr Infos in den Shownotes.
0: Wir werden schrittweise bis Ende 2022 vollständig auf die Kernenergie verzichten. Und dieser Weg ist für Deutschland eine große Herausforderung. Aber er bedeutet vor allen Dingen auch riesige Chancen für künftige Generationen.
2: So kündigte Angela Merkel 2011 nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima den Atomausstieg an, wie dieser Mitschnitt von Phoenix dokumentiert. Im nächsten Jahr sollen die letzten Meiler nun abgestellt werden und auch heute stammen nur noch gut 11 Prozent des produzierten Stroms aus der Kernkraft. Doch seit einiger Zeit wird verstärkt wieder Nuklearenergie gefordert. Das Hauptargument, sie verursacht keine CO2-Emissionen. Deswegen plant die EU-Kommission Atomkraft mit ihrer neuen Taxonomieverordnung als nachhaltig und grün einzustufen. Wir fragen uns daher, braucht die EU noch Atomkraft? Mein Name ist Janik Köhler. Hi!
1: Zurück zum Thema.
2: L'objectif numéro un, c'est faire emmerger, émerger en France d'ici 2030 des réacteurs nucléaires de petite taille innovants avec une meilleure gestion des déchets. Das erste Ziel ist es, bis 2030 in Frankreich kleine, innovative Kernreaktoren mit verbesserter Abfallentsorgung zu entwickeln. Warum? Weil wir hier eine große Chance haben. Wir haben bereits installierte Kernkraftanlagen und wir müssen ganz klar sagen, die 200.000 Französinnen und Franzosen, die im Nuklearsektor arbeiten, sind ein Glücksfall. Sie ermöglichen uns, das Land in Europa zu sein, das bei der Stromerzeugung die wenigsten Tonnen CO2 ausstößt des Français qui travaillent dans le secteur du nucléaire, c'est une chance parce que c'est ce qui nous permet d'être le pays en Europe qui est parmi ceux qui émettent le moins de tonnes par CO2 par électricité produite. Dieses Mal hören wir den französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Frankreich gewinnt mehr als die Hälfte seiner Energie aus Atomreaktoren und möchte das Modell weiter ausbauen, um so mehr CO2-armen Strom zu gewinnen. Wenn Atomstrom nun bald als nachhaltig gilt, dann würde Kernenergie ähnlich subventioniert werden wie Wind- oder Solarenergie und das würde Frankreich natürlich zugutekommen. Und genau das kritisiert Claudia kempfert scharf. Sie leitet die Abteilung Energie und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung.
1: Ja, das ist keine gute Idee. Die Atomenergie ist nicht grün und auch nicht nachhaltig. Und europäisches Steuergeld sollte nicht für die Atomenergie ausgegeben werden. Die Atomenergie ist ja nicht nur wahnsinnig teuer, das zeigt ja auch der Bau von neueren Anlagen, zum Beispiel auch in Finnland. Oder England, die dann über 35 Jahre subventionieren müssen, sondern die Atomkraft verursacht eben auch hohe Mengen an Müll, den man über Jahrhunderte einlagern muss. Das ist alles völlig ungeklärt. Und sie ist eine risikoreiche Technik, was wir auch aus der Vergangenheit wissen. Und wir haben heute bessere Alternativen. Also das Geld der europäischen Steuerzahler sollte man besser für den Ausbau der erneuerbaren Energien einsetzen und auch für klimafreundliche andere Technologien, ja, gerade Mobilitätsbereiche gibt es da viel zu tun und eben nicht für Techniken der Vergangenheit. Und Atomkraft ist eine teure, risikoreiche Technologie der Vergangenheit.
2: Aber auch Polen baut auf Atomstrom, noch wird dort sehr viel Strom über Braunkohle produziert. Der Ausbau erneuerbarer Energien würde zu lange dauern, um die Klimaziele zu erreichen. Deswegen möchte man Atomkraft als Brückentechnologie nutzen. Claudia Kempfert teilt schon die Grundannahme nicht
1: da liegt Polen ganz eindeutig falsch, denn umgekehrt wird ein Schuh draus. Die erneuerbaren Energien lassen sich sehr zeitnah zubauen. Eine Windanlage ist nicht so kompliziert zu bauen, es sei denn, man macht komplizierte Genehmigungsverfahren, das kann man aber abschaffen. Ein Atomkraftwerk zu bauen, das sieht man in Finnland, dauert 15 Jahre. Das ist in der Tat eine Zeit, die wir nicht mehr haben. Wir müssen ja in zehn Jahren klimaneutral werden, müssen jetzt sehr, sehr schnell werden und die Atomenergie ist keine Technik, die, die schnell ist. Sie ist eine sehr behebige Technik, wahnsinnig teuer, eine Technik der Vergangenheit mit hohen Risikoaufschlägen und Risiken, die wir so in der Zukunft nicht mehr wollen. Mich wundert, dass wir da immer wieder über so eine rückwärtsgewandte Technologie sprechen müssen, weil es so offensichtlich Wirtschaftsinteressen gibt. Aber das bringt uns tatsächlich nicht weiter und es behindert uns eher und es behindert eher den Umstieg hin zur Energiewende.
2: Diese Einschätzung teilt auch Miranda Schreuers. Sie lehrt an der Hochschule für Politik in München zur Umwelt- und Klimapolitik und ist an der Suche nach Endlagern beteiligt. Sie sieht die Beweggründe der Länder nicht in klimapolitischen Motiven, sowohl bei den AtombefürworterInnen wie auch bei den eigentlichen Gegnern wie Deutschland.
0: Bei den Länder, die befürworten die Nuklearenergie, die haben zum Moment Problemen, in das die sind so abhängig von Nuklearenergie ähm, oder die möchten ähm, Nuklearenergie ausbauen. Ähm, aus Sicht Deutschland und auch aus meiner persönlichen Sicht ähm, sehe ich das als ein ein problematische Entwicklung. Weil wenn man Nuklear als nachhaltig einstuft, dann ist Nuklear gleich mit erneuerbarer Energie gestuft. Obwohl, mit Nuklearenergie, wir haben das Problem, was macht man mit dem Atommüll? Aber von Perspektiv, die Länder, die so abhängig von Nuklearenergie sind, die haben sich ähm, verweigert oder sehr langsam vorangegangen mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien und stehen im Moment in kritischer Lage. Für Deutschland ähm, ist Teil der Debatte, kann man Gas auch in der Diskussion mit aufnehmen? Und ich glaube, dass wir haben hier eine politische Eignung zwischen äh, Frankreich und Polen gehabt. Dass Deutschland kann weiter mit ähm, Gas ähm, in, in Kooperation mit Russland und Nordstrom 2 weitergehen, wenn die anderen Länder dann Kernkraftwerke als nachhaltig eingestuft bekommen. Und äh, das ist eigentlich der politische Debat zurzeit.
2: Es gibt aber auch durchaus Gegenstimmen wie die von Jürgen Hambrecht. Der ehemalige Chef des Chemiekonzerns BASF hat die Bundesregierung 2011 beim Atomausstieg beraten. Heute hält er diesen für zu kurz gedacht, wie er Ende Oktober im Interview mit der Welt schilderte. Aus heutiger Sicht und mit dem heutigen Wissen muss man ganz klar sagen, ja, es war ein Fehler. Heute agieren wir und denken wir sozusagen mit den Bildern aus dem Ahrtal. Und Das ist der Klimawandel, das ist die größere Problematik und deshalb glaube ich, wir müssen neu denken. Und wenn man weiß, dass die deutschen Kernkraftwerke mit die sichersten sind in der Welt, das hat ja eine Expertenkommission festgestellt, da kann man sagen, ja, wir sollten eigentlich die Kernkraftwerke weiterlaufen lassen, weil sie die einzige sichere Energieversorgung ist, oder sind, die eben CO2-neutral ist. Atomstrom für die Europäische Union. Davon sind bei weitem nicht alle angetan. Dass sich aber auch Fürsprecherinnen für die Reaktivierung der Atomenergie finden, hat verschiedene Gründe. Das Hauptargument ist, mit Atomenergie lässt sich viel CO2 einsparen. Das sind aber vor allem kurzfristige Ziele. Langfristig fehlt immer noch eine Perspektive zur Lagerung des Atommülls. Es wäre deswegen ein fragwürdiges Signal, sollte die EU Atomenergie als nachhaltig klassifizieren. Zum Schluss haben wir noch einen Hörtipp für euch und empfehlen die aktuelle Folge vom Brand 1 Podcast, die sich ein bisschen wie ein Cyberkrimi anhört. Geschäftsführer Peter Karst von der Handwerkskammer Hannover, der schildert ziemlich eindrücklich, wie das ist, wenn man von Hackern angegriffen und erpresst wird. Alle Rechner waren aus, einschließlich der Serverinfrastruktur. Das heißt, die Handwerkskammer Hannover hatte in dem Fall für Kommunikationszwecke nur noch den Briefkasten. Mehr zu dieser Ransomware-Attacke und warum Peter Kast richtig gehandelt hat, hört ihr in der aktuellen Folge vom Brand 1 podcast Absolute Empfehlung von unserer Seite. Das war's dann von uns für heute. An dieser Folge zurück zum Thema haben Mara Muck, Alina Eckelmann, Rabea Schlotz, Jonas Nikolik und Benjamin Zedani mitgearbeitet. Chef vom Dienst war Anton Burmester und mein Name ist Janik Köhler. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal.